0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y
2: la Internet y recuperar el control.
0: Conducido por Diego Mendiburo.
1: Esto es Reactor 105.7, yo soy Diego Mendiburu y ya da inicio Dominio, el programa donde hablamos sobre el lado oscuro de la tecnología. A lo largo de los próximos casi 60 minutos estaremos hablando de las más recientes novedades sobre todo de las cosas que han presentado las principales empresas del Valle del Silicio. A mí me encuentran en Twitter, como arroba, échame un tuit o también la cuenta de esta emisión, arroba, esto es dominio, igualita es la página de internet, www.estoesdominio.com igual nos encuentran también en YouTube y Facebook y quédense porque vamos a estar hablando con una experta en criptomonedas, blockchain, NFTs y todo este mágico mundo que de repente estamos tratando de entender. ¿Para qué sirve? Hay algunos piensan que solo para hacer dinero fácil a través de la especulación. Otros piensan que tiene aplicaciones mucho más interesantes como transferir dinero entre países para las personas migrantes. Vamos a estar hablando al respecto de este tema para entenderlo un poco más. Por supuesto, Johnny Fair de Blackbot. Así es que quédense porque dominio inicia ahora.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Estas son las actualizaciones más importantes del mundo de la tecnología y vaya reporta que publica la BBC de Londres habló con seis mujeres en los Estados Unidos que dieron a conocer que fueron esquiadas a través de los famosos AirTags, estos nuevos dispositivos pequeños del tamaño un poquito más grandes que una moneda de 10 pesos mexicanos que en teoría deberían de servir para rastrear objetos como cuál es nuestra mochila, por ejemplo, la cartera, las llaves de la casa como un llavero y pues que son en realidad un producto que ya otras eh, famosas marcas como tile e inclusive la gente de samsung ya había liberado cosas muy similares la gente de apple pues como suele ser cuando ve que hay un negocio muy jugoso sacó su propia versión y obviamente potenciado por el eh, mercado inmenso de personas en los estados unidos que tienen un dispositivo apple pues hace mucho sentido que eh, Apple adoptara esa tecnología y la lanzara como un producto comercial el problema es pues que gente pues, con intenciones bastante perversas, en lugar de colocar estos pequeños dispositivos en un objeto, los está introduciendo, sin que la gente lo sepa, pues en la ropa, las pertenencias principalmente de mujeres para arrastrarlas, perseguirlas y potencialmente acosarlas, en una cosa que, sobre decirlo, es de lo más perversa. Y pues lo interesante es que la gente de Apple dice que sí está teniendo en cuenta el posible uso incorrecto de esta tecnología y que ha implementado ciertas características para tratar de evitarlo. El hecho es que, como demuestra el reportaje de la BBC, no necesariamente ha servido mucho. De entrada, dicen que pues, uno de estos dispositivos, después de cierto rato de no estar vinculado en una cercanía con el teléfono al cual se emparejo, pues empieza a emitir un chirrido, un ruido. Sin embargo, dicen la gente que es muy fácil opacar ese sonido, pues obviamente si se cubre el objeto, si se le esconde bien en el fondo de una mochila, de un portafolio, pues puede que no sea muy sencillo que la gente escuche que hay un dispositivo haciendo un ruido cerca de ellos. Y bueno, yo añadiría, pues hoy en día hay tantas cosas haciendo ruido a nuestro alrededor, tantos dispositivos que de repente uno ya está ignora y piensa que es el vecino del departamento de al lado, un videojuego, la televisión la que está generando un ruido. La otra cosa que la gente de Apple está haciendo, es que desde los teléfonos iPhone y desde una aplicación Android, le permite a personas que no tienen un dispositivo AirTag saber si en su alrededor podría haber uno de estos dispositivos. Es una idea que suena muy bien en papel, ya en la práctica pues es evidente que nos despierta interrogantes muy obvias. Pues uno, hay que saber que existe la aplicación, sobre todo si tenemos un dispositivo Android para poderla descargar. ¿Qué usuario de Android estaría dispuesto a descargar una aplicación para un producto de Apple que no tiene en su dispositivo? Pues obviamente es un sinsentido y a nivel global la mayoría de las personas tienen un dispositivo Android, por tanto, esta solución parece abarcar muy, eh, un segmento muy, muy específico. Y finalmente también hay quienes dicen que uno de estos dispositivos eh, deja de emitir el ruido si se le desactiva remotamente. Entonces, pues una persona puede introducir uno de estos dispositivos para rastrear a una persona para perseguirla y en el momento en que la víctima llegue a su casa, ya sabemos que está ahí. En ese momento desactivamos eh, el tag. Obviamente, si está en las noches a las 2 de la mañana, no hay que ser un genio para pensar que la persona está en su casa y ya no tiene utilidad el rastreador, se le puede dar de baja y de esa manera, pues la persona nunca sabrá que estaba siendo rastreada. El punto es que, tristemente, como lo demuestra la historia de la humanidad, la tecnología siempre tiene sus dos lados, Lado positivo, el lado oscuro, que es lo que platicamos en este programa, y qué mejor ejemplo que los AirTags de Apple, ya veremos si la empresa es capaz de encontrar una manera para que no sean utilizados de esta forma tan perversa y nociva, o si de plano eh, los escándalos en torno a este tipo de rastreo con esta tecnología suben de tono, se generalizan y obligan a los gobiernos a crear políticas para limitar o de plano prohibir la existencia de este tipo de dispositivos, la ventaja o, o la paradoja es que en el momento en que Apple ve un negocio, lo populariza y eso también despierta de pronto las interrogantes y la supervisión de los gobiernos. Por lo pronto, aquí está el lado oscuro de los AirTags de Apple y aquí lo estamos platicando en domingo
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oigan, ¿y qué creen ustedes que los TikTokers son millonarios porque tienen millones de vistas en su cuenta en dicha plataforma? Pues nada, na, y resulta que ser TikToker no necesariamente es un gran negocio y así lo dieron a conocer pues, ni más ni menos que algunos de los principales TikTokers del mundo. Un compadre que yo no conocía, lo que me imagino que ustedes sí, que se llama Hank Green, que tiene más de 6 millones de seguidores en TikTok. Y que forma parte de su esquema, digamos, de apoyo a creadores de la propia empresa, su Creator Fund. Generalmente estos programas que son similares a los que tiene Facebook y YouTube, pues le da un sueldo mensual, un porcentaje de las ganancias, del de, eh, número de vistas que tienen los principales creadores de contenido en su plataforma. Es como, como se acuerdan los que están más viejos se acordarán de las exclusivas de Televisa y cuando estaba la Lucía Méndez y la Verónica Castro. Bueno, una cosa por el estilo... Pero en tiempos modernos, resulta que este compadre denunció que le dan una bicoca, desgraciadamente dice que le dan a por aproximadamente 2.5 centavos de dólar por cada mil reproducciones en la plataforma, una fracción, dice este compadre, de lo que gana día y lo que gana subiendo videos de la misma, con la misma popularidad a YouTube y que pues evidentemente dice aquí hay algo que no está funcionando. No puede ser que mientras eh, las ganancias de TikTok se van por las nubes, mientras rompe récords de número de usuarios alrededor de todo el mundo, los creadores no se están viendo tan beneficiados. Ojo, no hay que dejar de considerar que también parte del negocio de las personas que hacen contenidos a través de Internet, en particular de plataformas de redes sociales, es los patrocinios exclusivos que tienen, que cuando una marca les contacta fuera de este acuerdo que tienen con TikTok y le dice a la marca... Te doy que te gusta, 50 mil dólares, 100 mil, 300 mil dólares, qué sé yo, porque tomes de mi botellita de agua, porque uses mi maquillaje, porque tomes mi refresco, porque juegues mi videojuego, qué sé yo. Entonces, si ustedes quieren vivir solo de TikTok, ojo, pues de puras reproducciones va a estar imposible, hay que conseguirse patrocinadores o pues, pues hay que tener un negocio en paralelo, lo cual muchas cuentas que se dedican a temas como muy pragmáticos, como por ejemplo de marketing digital, inclusive algunas de cómo usar Excel, pues en realidad no son más que anuncios de un negocio paralelo que es vender suscripciones en una página de internet a cursos educativos a distancia o a algún otro tipo de plataforma pues, que permita que las personas adquieran nuevas habilidades. El punto es que están protestando, dicen los tiktokers, nos dan una limosna, ya veremos si esto lleva a la empresa, que como sabemos es uno de los gigantes asiáticos del contenido, a ser un poco más generosa con la lana que le paga a sus creadores.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oigan, interesante porque Google parece gallina sin cabeza en lo que se refiere a cómo modificar la naturaleza principal de su negocio, que es la publicidad y de cómo nos rastrea en línea. ¿Por qué? Bueno, pues porque se asiente en el agua hasta el cuello, porque el gobierno estadounidense, se lo dijimos la semana pasada, está muy fuerte tratando de por lo menos presionar y si no es que de plano convertir en ley pues la idea de que está mal, de que no debería existir la llamada publicidad de vigilancia o es este tema pues de que las compañías principalmente Facebook y Google rastrean absolutamente todo lo que hacemos en línea, inclusive fuera de sus sitios a través de las infames cookies o las galletitas con las que opera nuestro navegador el de nuestra computadora y que guardan justamente toda la información de los sitios que visitamos, a qué hora nos conectamos. Eh, inclusive también de dónde venimos, eh, eh, a qué enlaces le damos clic, etc. Entonces, como la gente de Google ya sabe que los gobiernos no quieren las famosas cookies, las quieren matar, está tratando de experimentar con nuevas soluciones tecnológicas para a final de cuentas preservar este principio de mostrarnos contenido publicitario relevante de acuerdo a nuestras preferencias. Ojo, un poco lo que dice Google es, va, no puedo saber exactamente, no me quieres decir o quieres que eh, sea prohibido, que yo sepa exactamente a qué sitio te metiste, a qué hora, en qué lugar, en qué momento, con quién hablaste, etcétera, va, voy a desarrollar un sistema que te ponga pues una categoría de preferencias eh, a partir de unas categorías eh, preestablecidas, a través de una clasificación preestablecida, de tal manera que podamos poner en contexto a partir del sitio que estás visitando, pues si sé que estás viendo una página sobre embarazos y en mi clasificación eso te eh, pone en una categoría de nuevas mamás o de nuevas familias o qué sé yo de infancia pues entonces te voy a mandar anuncios publicitarios que estén relacionados con esa categoría ya sin la necesidad de como tal tener un archivo que esté guardando absolutamente todo lo que haces. ¿Funcionará o no? El tema obviamente es muy complicado porque Google tiene por un lado que cuidar su negocio, por el otro lidiar con las principales organizaciones que aglomeran a los grandes anunciantes en línea y por supuesto por el otro satisfacer los gobiernos que están con una sed de que se dejen de pasar de gandallas estas empresas con cómo nos espían. Suena complicado, pero es algo que tenemos que estar muy atentos porque las empresas están tratando de defender con garras y dientes cómo hacen dinero, con la presión de los gobiernos, ya veremos si la solución la encuentran con estos nuevos desarrollos tecnológicos, como el que les acabo de platicar de Google.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Y para todos los obsesionados con blockchain y que piensan que esa tecnología va a inundar todas las industrias y negocios de la vida contemporánea, pues parece que sí estamos muy cerca de que se popularicen soluciones, características tecnológicas en distintas plataformas que hacen uso de blockchain. ¿A qué nos referimos? La gente de Twitter le acaba de dar gusto a todos los fanáticos de blockchain, muchos de ellos fanáticos de las criptomonedas, porque en particular se han vuelto coleccionistas de los infames, NFTs, famosos, no lo sé qué piensan ustedes, los non-fungible tokens, o la explicación más sencilla que les podemos dar y al ratito vamos a estar hablando eh, al respecto con una persona experta, es una especie de certificado digital que dice que un contenido, como puede ser una foto, un video, un archivo de texto inclusive, nos pertenece. Aunque se pueda copiar, aunque la gente pueda tener 500 eh, archivos igualitititos en términos de su código, este NFT, este certificado, nos dice no, pero el primero, el original, el mero bueno, el que el autor certifica como el contenido auténtico, pertenece a una persona. El caso es que la gente que es fanática de blockchain se volvió loca y está permitiendo ahora Twitter que en la foto de perfil podamos tener un NFT y que pueda este certificado ser verificado. Es decir, no, no es solo poner una imagen, eso ya lo podemos hacer en Twitter sino ver el certificado que nos acredita como dueños de dicha imagen. Está muy marihuano el asunto, si me preguntan, yo también creo que es una jalada, pero por lo pronto nos hace ver que las empresas grandes del Valle del Silicio sí están viendo una oportunidad, por un lado, de hacer negocio, porque además Twitter no lo está ofreciendo gratis, solo a los suscriptores de su servicio Twitter Blue, que ofrece ciertas características premium, por así llamarlo, eh, de mayor alcance para las personas dispuestas a pagar, y el rumor es que la gente de Facebook y que inclusive la gente de YouTube también ya podría permitirle al menos a sus propios creadores de contenido jugar con este tema de comercializar, ofrecer, vender, mostrar archivos NFT. ¿Ustedes qué les parece? Híjole, yo sigo siendo escéptico. Yo creo que es una moda, yo creo que va a desaparecer, pero entre que es moda y no, hay personas haciéndose de una buena lana con este negocio de los NFTs y Google, Twitter, Facebook no se quiere quedar de afuera de este festín digital.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oigan, ¿y va a haber un dólar digital? Esa es la gran pregunta. Y todo parecía indicar que la Reserva Federal de los Estados Unidos iba a responderla a través de un documento, de una investigación, de un paper, como le dicen los que están en la academia, en donde iban a tratar de analizar este fenómeno de las criptodivisas y en una de esas como muchos gobiernos se dice de hecho que ya China está listo si no es que ya lo hizo para lanzar su propia criptomoneda pues que evidentemente luego otros gobiernos iban a seguir eh, generalmente estas criptomonedas están emparejadas con el valor de la moneda de aquel país en este caso pues sería un dólar digital que costaría lo mismo que un dólar común y corriente pero que estaría utilizando esta tecnología de blockchain y que permitiría pues de alguna manera pues que muchas personas accedieran a este tema de las criptomonedas y todo parecía indicar que íbamos a tener ya una respuesta contundente de sí o no y resulta que sacaron este estudio en donde dijeron pues ni sí ni no, no tenemos claro, eh, nada más lo que hicieron fue pues un poco dar eh, los beneficios, los pros, los contras de esta tecnología. Dicen que podría funcionar efectivamente entre un puente, entre servicios de pago eh, digitales, obviamente haciendo más rápido que una transacción digital, pues no tenga que pasar por los intermediarios de siempre, como son Visa, Mastercard, American Express, sino que pues directamente entre servicios, entre empresas, pudiéramos pagar y recibir dinero utilizando esta criptodivisa. Podría ser, decía este reporte, la, eh, las finanzas más inclusivas, y, e inclusive hacer más confiable la transferencia y el resguardo del dinero. Sin embargo, también hubo aspectos negativos. De entrada, pues que la enorme cantidad de dinero que estas criptomonedas, en particular Bitcoin y eh, aquellas que utilizan una tecnología en particular para validar las transacciones en inglés le llaman proof of work que requiere que las computadoras hagan muchas operaciones aritméticas, pues eso resulta que requiere pues mucho procesamiento y eh, poder computacional y por tanto mucho consumo de energía, esa es una de las cosas que eh, este estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que son sin dudamente negativas y por otro pues obviamente la enorme volatilidad que tienen las criptomonedas con los cambios de mercado que pueden destruir de un día a otro miles de millones de dólares de valor de mercado, ahorita pues bueno para cuando ustedes estén escuchando o viendo esto pues quién sabe cuándo estará el valor del Bitcoin, pero como sabemos hubo un bajón tremendo hace unos días y por lo pronto pues ni cine, no, no parece que vaya a estar cerca el, el lanzamiento de un dólar digital, pero ya veremos cómo le va a China y otros países que están más avanzando. Es irónico. La paradoja es que China puede lanzar su propia eh, moneda digital, pero eso sí ha prohibido el que se utilice Bitcoin y otras criptomonedas en aquel país. Entonces, el panorama respecto a las criptomonedas todavía no queda muy claro, pero como sea, le estaremos dando seguimiento a estos temas aquí en Domingo.
2: Premoniciones. Un vistazo al futuro y sus consecuencias.
1: Como cada semana, es momento de las premoniciones, esta sección aquí en Dominio, donde hablamos con Fer y John de BlackBot, expertos en ver el futuro, pero no como magos, sino entender cómo las eh, tecnologías van a cambiar pues, la existencia humana, básicamente. ¿Cómo están, queridos John, Fer? Eh, bienvenidos a esto que es Dominio. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. Hola, Cambridge Boy. <risa> hola, 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 Fer. Oigan, pues, ¿de qué nos van a platicar hoy? Porque es un tema... Futurístico, pero ya no tanto, estamos, estamos como que entre que es realidad, como entre que no, y entre que Elon Musk está a la vanguardia y como que no. Cuéntenos un poco.
2: Creo que desde hace mucho tiempo, y lo, hago, lo digo con un ámbito de decepción, uh -huh. nos han prometido en la línea del presente que la llegada de los coches eléctricos y los coches automanejables iba a ser una realidad o estaba siendo una realidad. Sin embargo, no del todo es así. Tesla nos ha prometido este autopiloto a través de todo lo que ellos han lanzado en estos coches eh, eléctricos. Y sin duda cuando lo ves como planteamiento y ves los primeros videos y las pruebas y las simulaciones, habla de una promesa interesante. Con el tiempo se fue retrasando, con el tiempo fueron lanzando actualizaciones que no se cumplían, con el tiempo fue ocurriendo distintos accidentes y ocurriendo cosas que no estaban en el plan, como, oye, en un auto de estas características, ¿qué pasa cuando arrollas a una persona? ¿Quién se hace responsable? ¿El piloto? ¿La marca de autos? Este tipo de, de cosas han quedado en el aire. Y sinceramente hoy en la línea del tiempo presente ninguna ha sido eh, respondida de forma correcta o satisfactoria sino cada vez se siguen acumulando más y más preguntas. Analicemos esto en dos etapas. Primera etapa, vamos a hacer un repaso de distintas tecnologías que hacen que el auto uh -huh. pueda ver, que esa es la primera, la primera fase antes de llegar a la inteligencia artificial, es qué datos entran al auto para que esos datos se vuelvan computables y pueda tomar decisiones de conducción computacional un auto. Primer tecnología que evidentemente nos llamó los, pues, como poderosamente la atención fue la desarrollada por Apple. Later, que es una tecnología que la fuimos viendo ahora en los teléfonos actuales de, de Apple de los últimos año y medio, es una tecnología que nos permite como si fuera un radar láser, lo que hace es que despliega todos los puntos de contacto de luz que hay a la redonda y, te lo, y te lo regresa en forma de datos pero como si estuviera tomando una foto tridimensional. Los rayos de luz, que son como este tipo rayos infrarrojos, terminan rebotando en los objetos y sus dimensiones y nos regresa una foto de qué configuración hay en ese espacio disponible. Evidentemente, este tipo de, de tecnología ha sido utilizada en distintas cosas para poder mapear cuartos. Tú, cuando dejas tu teléfono Apple en la mesa, puede ver espacialmente, no como ven nuestros ojos, sino cómo se ve en datos, en dónde estás, de tal manera que puede haber una recreación 3D. Esto aplicado en los autos, esto empieza a ser interesante porque Apple, también como saben, ha tratado en los últimos 10 años de crear un prototipo de auto funcional y esta tecnología de LiDAR está permitiendo poder ver, desde un punto de vista de cómputo, no humano. Y esa es una tecnología que está ahí, sigue estando en fase muy experimental, muy, muy beta inclusive, y no es tan eficaz
1: como tecnología única. que También, eh, Fer, estarás de acuerdo, una de las primeras aplicaciones comerciales, de, o mejor dicho, de consumo, utilizaban algo muy parecido al lidar era el xbox kinect que ya imagínense salió en el lejano xbox 360 su primera versión y fue una sensación no Fer? pero obviamente la cosa y de evolución
3: justo eh, sobre esto está la, la otra tecnología de la que queremos hablar que es top 3d que es una cámara 3d con detección de profundidad oh. y hace algo muy parecido a lo que hacía el kinect de xbox Mm. Sobre todo eh, en términos de la detección de profundidad Que es esta parte tridimensional de darle, pues sí, esta tercera dimensión a los objetos A diferencia de LIDAR, que a lo mejor todavía está mucho mm. más plano, por decirlo de alguna forma y, y sobre esta tecnología también están otras que van reconociendo Por ejemplo, tenemos lo que hizo Honda que va reconociendo otros elementos. Al final del día, lo que queremos comentar con estas tecnologías es que estamos intentando hacer que los autos vean y que mm. se procese esa entrada de datos en nuestro cerebro, ocurre más bien en nuestro organismo, ocurre a través de nuestro cerebro, y entonces el cuestionamiento es cuál es la, el, la entrada de datos a los vehículos y cuál es el procesamiento de datos de, eh, eh, de lo que el vehículo va a tomar al final del día como una imagen clara o una imagen nítida, ante lo cual han surgido problemas, porque hay objetos que se parecen, ¿no? Y que para nosotros es muy fácil distinguir, ah, esto es un coche, esto es una persona, mm. pero para el auto sigue siendo, pues, solo un puñado de datos.
2: Y esta, esta, esta fusión de datos, Diego, auditorio, es algo que se está discutiendo ahora. Por ejemplo, para que medianamente un auto pueda computar ¿no? la información que hay alrededor o verla, se necesita una suma de tecnología. Por ejemplo, si tienes cámaras de luz visible, te tienes que poner al auto unas 30 a 50 cámaras infrarrojas, sí. además escáneres de haces de luz, sensores lidar o líder, las cámaras 3D de detección de profundidad y la suma de todas esas tecnologías te podría dar un ecosistema y una visión de las cosas que están ocurriendo enfrente, alrededor y detrás del auto. A esto, si le sumas la data que se está generando en tiempo real y en plataformas como Google Maps o todos los apps que ahora mismo utilizamos para llegar de un lugar a otro que va dando data en tiempo real, pues de repente traes un ecosistema robustísimo de datos, que es cómo va a manejarlos hasta hoy se había pensado que el, la computadora dentro del auto, más los sistemas de cómputo, visto como este internet de las cosas, no. podrían dotar la robustez tecnológica para procesar la data de un solo auto, que en la suma de todo lo que está ocurriendo alrededor podría dar una foto en tiempo real de lo que está ocurriendo para la toma de decisiones. Pero lo cierto es que todavía no ha sido eficaz y es ahí donde despierta una gran polémica en el presente.
1: En pocas palabras, la gente de Tesla está batallando con la tecnología que actualmente tienen sus autos, por así decirlo, para ver y no han logrado llegar a un nivel de automatización de sus vehículos lo suficientemente práctico para dejarlos eh, circular libremente por las calles porque algo que ustedes no han mencionado, pero el auditorio probablemente sepa que es que existe ya por parte de un consorcio estadounidense de eh, marcas de automóviles, la industria y el gobierno, pues una clasificación del nivel de autonomía de los vehículos. Y obviamente el nivel más alto es, pues que literal, que el humano no tenga que decirle al coche nada, nada más decirle quiero ir aquí a la esquina y el auto se maneje solo. Y esa es un poco la promesa incumplida de, de Elon Musk. Los autos Tesla con la tecnología que tienen hoy en día parece que no lo, lo logran conseguir y por lo tanto, y es de lo que nos han estado platicando ustedes, pues es momento de ver del menú de opciones, por ejemplo, los vehículos no hemos hablado de la eh, marca Waymo que es una eh, empresa hermana de Google que pertenece al mismo conglomerado de Alphabet, pues son el ejemplo un poco de la tecnología más de punta, más compleja para ese tipo de vehículos que no es igual a lo que tienen los de Tesla y en parte no es igual porque los objetivos son distintos. El Tesla al final de cuentas sigue siendo un auto para la venta para el consumidor final que tiene un BMW, Mercedes y quiere tener un Tesla. Waymo está buscando crear una red de vehículos autónomos que sustituyan la pertenencia de un coche, que ese es otro tema muy interesante. El cambio radical de los vehículos autónomos es cómo con la tecnología se puede potenciar un cambio radical en la manera en que, por así decirlo, consumimos coches. Es decir, ya no es compro un coche que va a estar estacionado 92% del tiempo y que solo voy a utilizar para ir y regresar del trabajo, mejor tengo una suscripción a el servicio de transporte de Google o de la empresa hermana de Google llamado Waymo. Los coches no son míos, pero me transportan sin que tenga que interactuar con un humano, sin que tenga que agarrar un vehículo o un volante. ¿Qué les parece si hablamos de esto después de un eh, corte rápido, Jennifer, Y regresamos aquí a Dominio.
0: Escuchas Dominio, el lado oscuro de la tecnología. Escuchas Dominio,
1: el lado oscuro de la tecnología.
0: Municiones,
2: un vistazo al futuro y sus consecuencias.
1: Y estamos de retache aquí, dominio con Johnny Fer de Blackbot y nos quedamos en una conversación ya no tan pacheca como la de otros episodios en donde hablamos como del 2050 o 2070. Los vehículos autónomos están, yo creo que ya a menos, yo creo que ya a decía una década, yo creo que estamos a cinco años de que sea algo generalizado en ciertas ciudades de Estados Unidos y de Europa. No, Johnny Fer. Y les decía yo, en el uso de tecnologías y en la manera en que se soluciona el reto de cómo ven los vehículos autónomos, también hay un cambio radical del modelo de negocio de la pertenencia o no de
3: un automóvil, ¿no? Creo que diste en el clavo sobre el tema de la movilidad como servicio, ¿no? Exacto. Eh, en este momento se está discutiendo en donde no solo se integren los vehículos autónomos, sino también haya una interconectividad en todo el sistema de movilidad que de repente tú puedas usar el metro y uh -huh. bajarte del metro y subirte a tu bicicleta o en un patín y luego tomar un vehículo que nada más vas a usar, no sé, una hora o lo que necesites. Pero al final del día creo que el problema que hay con eso es que justamente quienes están abrazando esto, ya lo vemos, son compañías tecnológicas y que cada una de ellas está trabajando, al menos por lo que nos dejan ver, por separado y no sí. están trabajando en un sistema integral como vimos el hecho de que un auto se vuelva autónomo no depende solamente del maquilador del auto esto es tesla o google con el proyecto que comentabas depende de la infraestructura así como sí. se migró de los caballos a los automóviles se tuvo que cambiar la ciudad para que de hecho las ciudades modernas se construyeron a partir de los vehículos eh, esto nos deja pensar en qué ciudades nos tenemos que convertir para poder tener este sistema que hoy no se está trabajando de manera integral, o al menos no parece que sea así, sino que como que cada quien está haciendo su labor por su lado y es como, cuáles van a ser esta nueva infraestructura, las nuevas carreteras, si todos los uh, vehículos, independientemente de la marca que sean, van a poderse, no sé, comunicar o vamos a poder tener servicios integrales. Eso es a mí lo que me llama mucho la atención y lo que creo que falta mucho por resolver. Como que nos han vendido mucho el producto, la idea y todo se ve increíble, pero ok, no nos han dicho dentro de qué ecosistema se va a mover eso.
1: Y ahí es donde entran los gobiernos y las políticas de tecnología que son de las cosas que a mí me emocionan, porque efectivamente tú puedes dejar al, al, al ahí a ver qué pasa, no a ver qué compañía es la que gana, la que gana y, y, e impone un estándar, y a ver cómo eh, la infraestructura urbana se adapta, o puedes planear como gobierno, puedes ir poniendo reglas, ir orientando a toda la industria hacia un punto, y ojo, pues ese es el problema que tenemos con muchas ciudades, el ejemplo siempre emblemático es Los Ángeles, que se diseñaron, para el automóvil privado y que son Grandes estacionamientos Cuando podrían haberse diseñado Como muchas ciudades antiguas de Europa Pues más bien para el peatón Y si no tomamos esa decisión Y hay un liderazgo de los gobiernos hoy Pues quién sabe cuál es el futuro de los vehículos Autónomos, ¿No? Podamos seguir replicando Los mismos problemas que vivimos el día de hoy Nada más que con cochecitos bueno. inteligentes Brillante opinión Estoy de acuerdo, creo que de hecho estamos ¿Es ahora, ahora mismo el... No, no es cierto. <risa> <risa>
2: Creo que estamos en la línea de esa decisión porque la fase 1 de que el auto viera y tomara decisiones para luego conectarlo a un sistema mucho más complejo, ya se rebasó y no funcionó. Es decir, la mm. manera en como hoy el auto funciona para procesar datos no va a funcionar aunque le metas el procesador más fuerte. Y aquí viene la línea compleja del show de hoy. Que para que un auto funcione de manera automática en ese ecosistema de transportación, necesita pensar. Es decir, mm. el auto no necesita procesar data, necesita tomar decisiones. Y hasta hoy el auto no puede tomar decisiones. Hoy el auto funciona algorítmicamente con condicionales y en contextos en donde solo lo, la mente y el ojo humano han sido probados en todo este tiempo, pero todavía no está listo para esa toma de decisiones. Ante esto, hace unos días, Elon Musk sale a decir, oigan, perdonen, voy a retrasar la entrega de todos los autos una vez más, ya no, el modelo Cybertruck ya no va a estar ahí y la actualización de generación no va a estar este año, por una razón, va a meter toda la potencia tecnológica y de presupuesto a desarrollar la inteligencia artificial que le permita a los autos pensar. Y cuando te das cuenta que el tipo ha venido invirtiendo en Internet satelital y uh -huh. que gobierna al, al planeta cuando se active, no puede tener sentido toda esta infraestructura si no permites que el elemento de transportación móvil individual y por inteligencia artificial funcione. Por lo tanto, le va a meter todo ese poder a la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Y aquí estamos. Hace unos meses presentó esto que están viendo ahora en pantalla, lo que están viendo ahora por video: este bot este Tesla Bot que él presumió que iba a ser un proyecto que iba a estar trabajando y ahora se convierte en su proyecto más importante. Auditorio, Diego, Fer, estamos en la antesala, y lo dejo como una pregunta, de ver una de las compañías que ha decidido poner fondo, acelerar a fondo en el desarrollo de inteligencia artificial, lo cual el tiempo que estábamos esperando ver un momento donde ocurriera una explosión, ahora se ha acelerado a verlo en los siguientes dos o tres años. Creo que estamos en la antesala de algo así. ¿Qué opinan ustedes?
1: No, bueno, eh, eh, definitivamente hay una carrera, ya no diría yo ni siquiera corporativa, sino geopolítica por dominar la inteligencia artificial y sus usos prácticos. Y pues aquí hay un cierto consenso de que no estaría mal que los vehículos se manejaran solos porque seguramente serán más responsables que los humanos, que nos emborrachamos y chocamos. Ya cuando sabemos que el uso y el dominio de la inteligencia artificial también implica situaciones de guerra, y, es, y eso se relaciona con un tema que ya tocamos en dominio, a lo mejor no con ustedes, pero en una entrevista, el tema de inteligencia artificial en conflictos y con máquinas que disparen y que maten personas. no Una ciencia ficción no lo es, hay una discusión en Naciones Unidas ahorita al respecto, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poco del tema, estamos en los coches.
3: No, pero es que al final del día todo se va relacionando, porque entonces nos pone a pensar, bueno, los autos van a ser autónomos, van a ser eléctricos y van a tomar sus propias decisiones, lo que esto signifique, porque sabemos que están entrenados con algoritmos que al final del día vienen del comportamiento humano, entonces no sabemos exactamente qué tipo de decisiones van a tomar y cómo estas se van a regular y controlar y por otro lado también y es algo que yo he comentado con John es el tema de cómo siempre Elon Musk, nos guste o no, a mí me cae gordísimo, pero nos guste o no, pone los temas en la agenda y pone sí. eh, eh, a, a discutir las cosas y sí. que algunas de ellas nos pueden parecer solo un meme o algo que se le ocurrió. Pero siempre pone en la mesa y a partir de que él pone una cosa en la conversación, el tiempo se acorta. Lo vimos con el tema de la exploración a Marte, o sea, a, hubo años de nada de exploración espacial y él empezó a ponerlo en la discusión y todo pareciera uh -huh. que se aceleró. Entonces, a mí es lo que me interesa y lo que me ocupa, es eh, si de verdad él va a poner toda su energía en este proyecto, entonces ahí ya tenemos la singularidad y otros temas de los cuales seguro vamos a hablar en otros episodios.
1: Buenísimo, John, Fer, ¿dónde lo puedes seguir escuchando a ustedes, las personas que quieren saber más de estos temas maravillosos sobre el futuro? Tenemos dos podcasts, uno que se llama Creative Talks Podcast, disponible
2: en todas las plataformas que escuchan podcasts, y uno de reseña de libros que se llama Bookshake, donde hablamos temas de innovación, evidentemente, o será un placer encontrarlos por ahí.
1: Buenísimo, John, Fer, muchas gracias por este vistazo al futuro muy cercano de los vehículos autónomos y las distintas estrategias que las marcas están siguiendo y sobre todo cuál es el rol que los ciudadanos y pues los políticos tienen en este sentido. John, Fer, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.
3: Bye, nos vemos en el futuro.
1: Chao.
0: Interacciones.
3: El debate de la
0: semana con expertas en tecnología.
1: Como cada semana es momento de las interacciones, esta sección en dominio donde hablamos con personas expertas sobre ciertos temas, generalmente los nuevos eh, avances tecnológicos y vamos a estar hablando en esta ocasión de un tema que suele ser muy polémico. Por un lado hay gente que idolatra y piensa que las criptomonedas y la tecnología que está detrás de ellas, que es el famoso blockchain, va a cambiar la historia de la humanidad, va a revolucionarlo todo, todas las industrias. Y hay quienes dicen, es el demonio, es una trampa, es un, ah, como decimos acá los mexicanos, una tranza y yo quiero encontrar el punto medio. Y para ello vamos a estar conversando con Ángela Ocando, quien es la directora de curso de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas de este famosísimo lugar de educación eh, a distancia, eh, esta plataforma llamada Platzi. ¿Cómo estás querida Ángela? Bienvenido a Esto que es Domingo.
4: Diego, muchísimas gracias por la invitación. Eh, emocionada que podamos acá debatir sobre blockchain y criptomonedas desde una perspectiva bastante objetiva.
1: Sí, exacto. Encontramos el punto medio a una persona, perdón que lo pongan estos términos, común y corriente, no alguien que quiere ser inversionista, no alguien que quiere ganar con especulación, tampoco el artista digital más famoso del planeta, un diseñador que tiene su chambita y quiere ver si con los NFTs puede ganar algo extra. ¿Cómo pueden explotar la tecnología de blockchain?
4: La verdad es que blockchain más que dinero es un registro, es un libro de contabilidad en que se guardan todo tipo de información en modo de transacciones entonces esto realmente abre las puertas a que podemos usarlo en muchos sentidos sin embargo claramente cada vez que una, una tecnología está comenzando es normal ver como tendencias muy marcadas eh, uh -huh. blockchain en particular es una economía digital entonces obviamente para las masas siempre va a sonar muchísimo este concepto monetario pero para mí es una tecnología que nos sirve para de alguna forma descentralizar la información tener trazabilidad de ello y además inmutabilidad.
1: Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar que el día de hoy no solo Bitcoin, no solo las criptomonedas, sino otro tipo de negocios, industrias, ya utilizan esta tecnología de blockchain para otras cosas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos?
4: Sí, claro. Eh, a ver, a nivel monetario, o más como todos y todas podríamos usar esta tecnología, están las remesas. Eh, uh -huh. O además de eso, un resguardo a la inflación a través de las stablecoins. Eh, también hay muchísimos casos de uso en las empresas para registros de información. Imagínate que en el futuro podemos usar blockchain para tener el registro de trazabilidad de un activo o un producto creado en una empresa. Normalmente tenemos, por ejemplo, teléfonos defectuosos. Imagínate que se puedan registrar en blockchain cada uno de los procesos y en vez de comenzar a indagar en dónde fue el fallo de producción, blockchain tenga registrado eso con todo y, y los detalles. Entonces hay muchísimos casos de uso, eh, yo rescataría en el ámbito monetario remesas y resguardo a la inflación a través de las finanzas descentralizadas, pero de ahí en adelante obviamente son las tendencias las que resuenan
1: mucho más. Me, me encantan. Justo quería que habláramos del ejemplo de las remesas. Rápido, cuéntanos, ¿cuál es el escenario real de una persona que está en México que quiere transferirle dinero a sus familiares en Estados Unidos? En realidad es al revés, en realidad más bien que los de Estados Unidos le quieren transferir a una persona en México. Pues, ¿cuáles son las broncas, los problemas actualmente y cómo eh, una criptomoneda o una, pues sí, un, una criptomoneda que utilice blockchain puede solucionar eso?
4: A mí acá me gustaría más mencionar mi ejemplo. Yo soy de Venezuela, vivo en Colombia y también es otro de estos puentes tan grandes como México y Estados Unidos, en donde mm. tengo mucho más contexto. Eh, diría que uno de los principales problemas es el acceso a las finanzas tradicionales. No muchas personas tienen acceso a una cuenta bancaria tradicional. Se cree o estima que el 9, 9 de 10 personas usa todavía el dinero en efectivo. Cuando hablamos de personas que emigramos fuera del país y queremos apoyar a nuestras familias allá adentro, pensemos en quienes están adentro, no tienen Acceso a estas herramientas financieras, además de los altos costes de transacción, el hecho de que para que una transacción pueda validarse toma muchísimos días, entre muchas otras cosas. Eh, entonces yo 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 partiría de eso y estoy casi segura que son las mismas condiciones que se pueden vivir ahorita entre un inmigrante mexicano en Estados Unidos y su familia en, en México.
1: A ver, una pregunta muy básica, muy ignorante. Tú acabas de mencionar, hay, hay gente que no está formalmente bancarizada o no tiene la posibilidad de una cuenta que permita transferencias hacia el extranjero. Pero para comprar alguna criptomoneda, la que sea, pues sí necesitas tener un, una cuenta bancaria para transferir y comprar la criptomoneda, ¿no?
4: Hay muchísimas posibilidades. Inicialmente sí, eh, es mucho más fácil el acceso a través de una cuenta bancaria, pero también es muy fácil usar en efectivo. Te voy a contar una anécdota personal. Eh, yo estuve en Colombia en 2019 aproximadamente, simplemente como turista. Y en ese momento, al yo ser venezolana, no cuento con tarjetas de crédito o débito dentro de, de ese país con acceso externo. Lo que yo hacía sí. era comprar o usar Bitcoin como esta herramienta que me permitía salir a otro país, disfrutar o, 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 o conocer ese lugar en particular sin necesidad de tener acceso a la banca.
1: No, lo, lo que acabas de dar eh, como ejemplo es clave para las personas que están en movilidad, eh, que se están moviendo... Eh, y que ya tiene una cuenta de banco en su país de origen, pero de repente se ven por placer o por necesidad eh, 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 en otro país, se trasladan a otro país, es una bronca luego sacar una cuenta de banco en ese otro país porque puede o no estar de manera legal o simple y sencillamente porque es un precio burocrático terrible o simplemente y sencillamente no tienes un banco cerca, etcétera En cambio, si tú ya tenías dinero o abres una cuenta en un lugar donde puedes sacar una cuenta de criptomonedas y ahí sí ya está vinculada tu tarjeta tu plástico con ese lugar pues eso te facilita sacar el dinero en criptomonedas, convertirlo pues en eh, moverlo a otra cuenta local o inclusive quizás en algunos lugares pues hasta convertirlo en, en efectivo como sería el caso de Salvador, ¿no?
4: Sí, de hecho esa posibilidad está abierta a toda Latinoamérica. Eh, yo creo que acá el, el, el frente o el puente mucho más complejo es poder entender el ecosistema para poder aprovecharse de estas propiedades que en mi perspectiva sí son las realmente beneficiosas, mucho más allá de la especulación o cualquier otra tendencia que estemos escuchando. Pero sí, esta posibilidad está abierta, puedes hacerlo en México, en Colombia, en Argentina. Hay muchísimas plataformas y posibilidades dentro de esto.
1: De acuerdo. Cuéntanos rapidísimo también esta otra parte que mencionabas de protegernos de la inflación. ¿Cómo está eso?
4: Uy, ese es un concepto bastante particular. Yo creo que desafortunadamente en esta región no nos enseñan tanto de, de conceptos económicos. Y al final tenemos la tendencia o cultura o tradición de ahorrar dinero es lo que nos permite en el futuro llegar a lograr un objetivo, cuando es realmente lo contrario, eh, al menos desde mi perspectiva, ojo, eh, opinión personal, porque año con año nos enfrentamos a un enemigo silencioso mm. que es la inflación. ¿Esto mm. qué significa? Que cada vez tu dinero vale menos. Eh, mayor o menor porcentaje, países como Argentina, se pueden depreciar en un 90% anual. De Venezuela no quiero hablar al respecto, Colombia puede tener un 8% también de devaluación anual y México, honestamente no conozco las cifras, pero sé que también están bastante cercanos a ellos. Eso significa que si tú tienes para colocar... Una cifra en particular, no sé, mil pesos mexicanos, pues si tienes una devaluación de del, de, del 20%, entonces vas a mm. tener 800 pesos al final que vas a poder usar y en vez de estar ganando dinero por ahorrar o tener la posibilidad de lograr objetivos, estás perdiendo dinero o la posibilidad de adquirir muchas más cosas. Eh, entonces esto es algo que, que pasa, que es inevitable, que Latinoamérica como región completa tiene de, de gran problema y que herramientas como las criptomonedas pueden ayudar a solventarlo de alguna forma
1: claro y ahora hablemos de otro uso que últimamente ha últimamente estado en boca de todos de blockchain que son los famosos nfts y otra vez la pregunta es en las noticias los entusiastas pues dicen, miren, se vendió un NFT por 600 mil dólares, un millón, no sé cómo se ya el récord, ya no sé en qué quedó el récord del último NFT que se vendió. Pero claro, los escépticos dicen, no, espérate, pues sí, es un artista con toda una comunidad de los estadounidenses, ese mercado pues está muy consolidado de los cryptoheads de las personas entusiastas con Era las criptomonedas. Sí. No es lo mismo que yo, mi, mi, mi amiga diseñadora que tiene su chamba de 9 a 6 mañana haga un NFT de uno de sus diseños y se vuelva millonaria de la noche a la mañana, pero quizás hay un ejemplo de usos más prácticos y reales de un NFT en la vida cotidiana o no.
4: Sí, de hecho sí los hay, y ya que me mencionas esto, primero quisiera explicar que es un NFT. Claro. Eh, un NFT es un, se conoce en inglés como Non-Fungible Token o Token No Fungible. ¿Qué significa esto? Para llevarlo o aterrizarlo a la vida cotidiana, imagínate que, Diego, en este momento tú tienes un billete de 10 dólares y yo tengo uno de 10 dólares. Ambos son lo mismo, ambos son fungibles, ambos representan la misma cantidad. ¿Qué pasa si en este momento tu billete es firmado por... Um, no, sé, no, 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 ahorita vengo referente la mente ahorita un referente mexicano por imagínate un jugador de fútbol solo uh -huh. como para para colocar un ejemplo eh, entonces también en ese momento aunque tu billete también que el mío, tu al igual que el mío tu billete vale mucho más porque tiene un valor no, cierto y realmente uh -huh. este billete no, es precisamente el que te da el valor sino el certificado de autenticidad que dice Diego tiene un billete de 10 dólares firmado por tal persona y eso aumenta drásticamente su valor. Para aterrizar esto, un NFT no es más que el certificado de autenticidad de un activo digital en particular. Esto puede ser una imagen, esto puede ser un video, esto puede ser un texto, esto puede ser música y puede presentarse en diferentes formatos. Ahora bien, ¿por qué han llegado a tener tanto valor? Uno es que al final estas tendencias pues siempre, siempre van a ocurrir escenarios que a todos nos digan como, listo, tenemos la posibilidad de hacernos millonarios. Yo quisiera aterrizarlo a un ejemplo de la vida cotidiana. Los creadores de contenido de la vida actual. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera puede crear en internet. Cualquiera puede crear un NFT. Cualquiera puede subir la foto de su perrito, de su mascota en sus redes sociales. Cualquiera puede crear un NFT con la foto de su perrito o la colección de uh, sus mascotas, etc. ¿Cualquiera puede monetizarlo? No. Hay una, una cualquiera podría, la respuesta realmente es sí, cualquiera puede monetizar su, su, su contenido en internet, pero hay toda una estrategia detrás de esto, no es tan simple como se uh -huh. ve, entonces a mí me gustaría compararlo realmente con eso, sí, todos podemos crear NFTs sí, podemos crear nuestras colecciones podemos incluso intentar crear esa marca o propuesta de valor a través de ello, pero no todos llegamos a estos resultados accionables entonces, Web3 no es tan diferente a Web2, o los NFTs no son tan diferentes a la, a la posibilidad de crear contenido lo que sí es que ahora tenemos un certificado de autenticidad registrado en blockchain.
1: Que, que yo creo que otro buen ejemplo ahorita que estaba pensando, porque pues es, es la manera más sencilla siempre de explicar estos temas, he escuchado eh, <risa> a otras personas decir y poner ejemplos de artículos en la vida real y, y qué es lo uh -huh. que les da valor. Pero, por supuesto, si hablamos de un auto, de una obra de arte de Miguel Ángel, o de Leonardo, o qué sé yo, pues sí, efectivamente solo hay uno, que luego Ajá. cuando lo comparas con los NFTs es complicado porque efectivamente todo el mundo puede copiar y pegar una imagen, un GIF, Ajá. un video y pues, ya es una copia idéntica. Pero, ¿sabes? Estoy pensando en qué industria, sí hay un ejemplo muy parecido, los cómics, ¿no? O sea, es, tienes sí. un cómic y sacaron 500.000 mil copias, pero hay una firmada por el artista, y esa. lo que le da valor pues, es la tinta del plumón, quizás sí, pero en realidad <risa> cualquiera puede firmar un cómic imitando... La firma del ¿De eh, eh, autor, ¿no? Del, del, del artista. Lo que le da valor es que alguien dijo, ah, sí es la firma original, aquí está su certificado.
4: ¿no? Exacto. De hecho, no sé si tú recuerdas eh, o tuviste la posibilidad de ver el precio de la historia. Eh, ¿Te acuerdas de este programa?
1: No, 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 cuéntame.
4: Bueno, básicamente era un programa de historia en History Channel, de donde uh -huh. sale el meme este de Cham y que uh -huh. dice, no lo sé, Rick, parece falso. Ya,
0: de, básicamente, que,
4: que evalúan. exacto, de hecho, en donde uh -huh. tienen como muchas piezas de arte o básicamente uh -huh. piezas uh -huh. importantes uh -huh. en la historia, y cuando ellos no sabían realmente si algo era real o no, tenían que llamar a un experto que pudiese validar esta obra y a partir de ello crear un certificado de autenticidad. El NFT no es más que ese certificado de autenticidad y cuando tienes una pieza de arte tan importante ya no tienes que ir a Las Vegas o contratar a una persona experta para que te lo evalúes, sino Blockchain en particular ya tiene toda la trazabilidad de historia. Si por ejemplo Diego, tú en este momento creaste una obra en 20 años, aunque la tenga otra persona y haya pasado por mil personas, siempre podemos saber que tú fuiste el creador original. Eso es lo que, lo que distingue a los NFTs y lo que los hace tan importantes. Más allá de las imágenes que se venden caros, no es la imagen per se, es el registro.
1: De acuerdo. Oye, pues a ver, nada más para cerrar con un poquito ya de polémica. Eh, lo, que es, lo que es cierto es que blockchain, si bien para algunas personas puede ser la primera vez que lo escuchan, sí ya tiene más de una década que es en el círculo de personas especializadas en tecnología, los tecnólogos, eh, startuperos, inversionistas, pues ya tiene un buen rato de escucharse que es la Me siguiente fue. gran revolución. Y es cierto que, bueno, los NFTs sin duda alguna son la segunda mayor aportación, Bitcoin y otras criptomonedas también lo son, pero más allá de estos dos ejemplos, ¿sabes de otras empresas e industrias que el día de hoy sí efectivamente digan esto es fundamental para nuestra operación o sigue siendo hasta cierto punto una promesa infinitiva?
4: Yo creo que hay muchísimas posibilidades. Eh, han pasado ya más de 10 años desde la creación de esta tecnología. Sí, hay muchísimas implementaciones que no suenan tanto. Por ejemplo, mm. hay un banco en San Francisco que registra tu ADN, es decir, oh. tu historia de alguna forma y de esa, de, de, de esa manera en el futuro pues tú puedes ver cada uno de estos registros. Eh, creo que lo más importante con blockchain, desde mi perspectiva, es que creen las personas que Bitcoin es el oro 2.0, para mí son los datos, los datos sí. son para mí la cosa más importante y lo que permite a conglomerados hoy día tener una importancia tan, tan alta. Eh, hablamos de empresas como Meta, etc. Entonces lo que hace blockchain es descentralizar ese poder y de alguna forma eh, dárselo como a muchas más, más personas. Pues para mí el oro 2.0 es definitivamente los datos y cómo cierre esta pregunta se está usando en la música. Por ejemplo, imagínate que eh, las... Eh, las regalías de los artistas o de los músicos pueda ser distribuido de forma justa sin que haya un ente central que valide si sí o no tú puedes estar apto para recibir X a uh, profit o beneficio en la salud se está usando un montón en la educación también y cuando tú estás graduado de una universidad o una escuela en particular y necesitas ir a buscar esa información debes dirigirte al lugar en particular realizar todo un protocolo para y luego pedir la solicitud y que te entreguen el esto también se está usando en blockchain y podría llegar a usarse o a masificarse mucho, mucho, mucho más. Y que sea solo entras a este registro y descargas tu información porque te pertenece y el acceso es tuyo y la información es tuya. Entonces, en resumen, sí, hay muchísimas aplicaciones desde muchísimas perspectivas. Blockchain es más que dinero, es la posibilidad de descentralizar la información. De ahí a que sea masivo, creo que nos falta mucha madurez porque las personas lamentablemente siempre van a estar primero enfocados en términos monetarios. Entonces, nada, necesitamos mucha más adopción, que usemos blockchain sin saber qué es blockchain, creo que es lo más importante, para poder llegar a ese punto. Pero sí, más que llevemos 10 años, siento que aún estamos en el primer punto de la historia.
1: Buenísimo. Ángela, cuéntanos ya, ahora sí, para terminar, algo que dijiste que es fundamental es, como sea que nos llame la atención esta tecnología, hay que aprender, hay que aprender los términos, hay que aprender los riesgos, hay que aprender los beneficios. ¿A dónde se puede dirigir la gente para saber más sobre blockchain en general, criptomonedas en particular y NFTs, si todavía tienen también esa inquietud?
4: Claro que sí. Actualmente yo dirijo la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi. Platzi es una plataforma de educación profesional efectiva y en esta escuela estamos eh, enfocados en tres vertientes. La primera es que una persona pueda entender el ecosistema, de punto cero, con ejemplos uh -huh. básicos, y de esa forma saber cuál es realmente su potencial y sus riesgos ojo, porque no todo es perfecto Además de ello, también inversión, pero desde una perspectiva objetiva. ¿Cómo usamos blockchain para estos casos de usos que mencionamos al principio, más allá de la especulación? Y luego, eh, web 3 o desarrollo. Si eres una persona que le encanta la tecnología y está dispuesto a crear nuevas soluciones, este lugar es para ti. Así que nada, si quieren saber más de mí, de mi proyecto, pueden ir a podati.com/crypto y con gusto estaremos ahí para, para seguir enfrentando nuevos retos de, de adopción, de educación, pero sobre todo seguir creciendo en comunidad.
1: Ángela Ocando, responsable de la Escuela de Criptomonedas de eh, Platzi. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Domingo. No, muchas gracias a ti, Diego. Un placer. Y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendibú. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105. Saludos a todos. La batalla por el dominio de la Internet entra en pausa hasta la próxima semana.
3: A la misma hora por Reactor 105.